0: Uh oh.
1: Всем привет! Это подкаст Soundstream. Дневники Лоры полны. Меня зовут Маша. А меня зовут Митя. Митя, я так рада видеть тебя. А уж я-то как тебя. А знаешь, солнышко. почему я рада? Потому что мы сегодня опять расскажем очередную страшную криминальную историю. Очень страшная. Да. Напомним, что мы в нашем подкасте изучаем такие одиозные, странные, скандальные истории серийных убийц и маньяков Ой. в России и за границей, Ой, вот Митя аж задрожал.
0: Очень страшно. Пытаемся рассказать их друг другу, так, чтобы было интересно не только нам двоим, но еще и вам, наши дорогие слушатели. И, собственно, пытаемся разобраться, почему, зачем, с какого люди начинают наступать на скользкий путь преступлений.
1: Да. Психология маньяка, серийного убийца, это всегда очень любопытно. Всегда возникает большое количество вопросов, почему люди делают действительно то, что они делают. Да. У меня к тебе провокационный вопрос, Митя. Правильно Поехали. твою эрудицию. Знаешь ли ты что-то о женщинах, которых приговорили к смертной казни в Советском Союзе?
0: Скорее всего, они точно были, но вот точное количество я не знаю. Наверное, да. их было немного, да?
1: Да, их было немного. Дело в том, что достоверно неизвестно, скольких женщин приговаривали к смертной казни, но известно, что чаще всего приговоры смягчали, потому что, потому что женщин жалели. Ну, как бы ну, как ой. феминистка во мне говорит, что это не, не совсем справедливо, да? Но а, а, вообще история знает трех женщин, которых действительно приговорили к высшей мере наказания и казнили. Первая — это Антонина Макарова, ее еще называли Тонька-пулеметчица. А, тонька да, да. Ты слышал, да, возможно, про нее? Слышал. А, это военная преступница, и во время Великой Отечественной войны она расстреляла около полутора тысяч человек. Ой. Да, она была на службе немецких оккупантов, э, русских коллаборационистов и расстреливала в основном партизаны мирное население. И в девятом году ее казнили. Подождите, в 1979 путем... да, да, путем расстрела. То
0: есть, вот э, в 40-е она Да, Да, ну, во время Великой Отечественной войны, да. Ой.
1: Это на самом деле отдельная история, но сегодня мы просто О -о -о. не об этом говорим, и это, конечно, тоже да, да. интересный кейс. Mm -hmm. А вторая была женщина, которую казнили, это была спекулянтка Берта Бородкина. Ее еще называли железная Берта. Oh. А эта женщина была супер предприимчивая, она была руководительницей треста ресторанов и столовых в Геленджике. Mm -hmm. Ее приговорили к смертной казни в начале 80-х за то, что она похищала социалистическую собственность.
0: Ну да, логично. Да, она
1: организовала mm -hmm. целую сеть спекулянтов, ее не могли разоблачить на протяжении 10 лет, и при обыске у нее изъяли просто по тем временам невероятную сумму в 500 тысяч рублей. Но... Полмиллиона советских рублей. Тебе не кажется, что это все-таки очень жесткое наказание?
0: Ну, для Советского Союза полмиллиона советских рублей, причем рублей народных, но...
1: Не знаю, о, о, в Китае и за меньшую о, сумму могут расстрелять. Да, но дело в том, что Берту часто называют жертвой режима, жертвой андроповских чисток, да, потому что тогда, по-моему, власти был Брежнев, Андропов тогда был председателем Советского КГБ. Да, и, по всей видимости, хотел выслужиться. Ну, в общем, это очень спорный кейс. А третья женщина — это, собственно говоря, наша сегодняшняя героиня. Ее зовут Тамара Иванютина. Угу. Это советская серийная отравительница из Киева. Ух ты ж. Да, она была посудомойщицей в обычной киевской школьной столовой. О. И это одно из самых резонансных дел конца 80-х. И Иванютина стала последней женщиной в Советском Союзе, которую расстреляли. Это а... был
0: 87 год. Так, а она тоже жертва режима или все-таки...
1: Нет, она не жертва режима. Она женщина, которая совершала свои преступления из корыстных соображений, mm. либо просто потому, что она обиделась. Ну, то есть, Ой. как бы я читала ее психологический портрет. Две экспертизы судебно-психиатрические признали ее совершенно вменяемой, но она mm. была невероятно мстительной женщиной, была ушлой, расчетливой, и больше всего на свете она мечтала о Черной Волге. ну, на тот момент
0: кто не мечтал о Черной Волге. Да, это
1: была ее навязчивая фантазия, и... Поэтому как бы она совершала свои убийства фактически ради Черной Волги. Так, это еще раз, какие годы? С 76 -го по 87 творил свои зверства безнаказанно.
0: Зверство. Да.
1: Да. И только вот в 87 седьмом году вскрылись страшные подробности, как это обычно бывает, ничего не предвещало беды. <сёк> Представь себе обычную советскую школу. Так. И обычную школьную столовую. А,
0: это ты меня прям сразу... Ой, детство, детство, ты куда
1: ушла? Ну, да, я, честно говоря, не знаю, как кормили в Советском Союзе, но я не думаю, что вот наше с тобой постсоветское меню, да, там детского сада, школы, сильно отличалось, там всякие гречневые каши, манные каши и так далее, так далее. Я с удовольствием, если честно, вспоминаю. А еще был чудовищный свекольник. Я из-за этого терпеть не могу свеклу, потому что меня кормили чудовищным абсолютно свекольником, например, протяжении всего моего детского сада и с тех пор. Ну, как бы, я думаю, что у всех остались такие воспоминания. А запеканка с макаронами? Фу! Это же топ! отвратительно!
0: Ладно, мы отвлеклись, так вот, советская столовая. Да, да, да,
1: советская столовая в 1987 году. И представь, что в ней происходит массовое отравление. В больницу попадают сразу 14 человек, 3 шестиклассника и 11 сотрудников школы. То есть, представь, да, паника начинается. Симптомы у тех, кто попал в больницу, Похоже на грипп. Это высокая температура, там ломота в костях, тошнота. Угу. И всех, в общем-то, ошибочно лечат от гриппа. А потом четверо человек, два школьника и два взрослых, умирают. Ой. И одним из умерших школьников был, например, пионер Вася Юрченко. И, по словам его мамы, он был один из самых активных в классе. Он в шестом классе учился. Вот его грамота. А это вот он с другом. Все хотел ликвидатором стать. Он весь, почти все об, об, облысел.
0: Облысел. Да. Подожди, а, а как вот как бы обычное пищевое всех... отравление да, или обычно что? Обычно всех
1: лечили от гриппа, да. Всех mm -hmm. начали лечить от гриппа. Потом э, у людей начали выпадать волосы, начали прорабатывать варианты, связанные с какой-то радиацией. Тем более, а, Чернобыль вот... произошел всего год назад, и поэтому думали, что, может ну, быть, да. какие-то привезли из зоны отчуждения, там mm -hmm. зараженной радиацией продукты и так далее. А Киев это же недалеко тоже, да. Ну, соответственно, mm -hmm. да, представь, да, панику какую и в школу приходили бесконечно со счетчиками. Гейгера все время там вообще все переживали, вмешивались прокуратура, партийные органы, там прорабатывали десятки версий, родители запрещали своим детям есть в школьных столовых. Ну, да. ну и поначалу упирали все-таки на грипп. Ну вот как бы это такое упрямство, знаешь. Все еще, э, э, да. да. может быть. Хотя с другой стороны облысение и грипп. И вот, например, врач-реаниматолог Николай Суходолов, он как раз тогда в 1987 году работал в больнице, куда привозили заболевших, он сразу сказал, что это смахивает на отравление какой-то химией.
0: Я говорю, по симптомам это похоже на отравление, причем отравление борной кислотой или мышляком. При отравлении кресиным ядом, кстати, тоже возможно выпадение волос, так как там содержатся вещества, которые вызывают алопец
1: но к нему, к сожалению, не прислушались. Значит, либо крысиный яд, либо что-то вот такое. Так. Ну, это уже было более убедительно, но угу. только когда дело взяли в итоге на особый контроль в ЦК, ага. следователи все-таки решили поговорить с диет-сестрой, может быть, знаешь. А, да-да-да. В... Да, да, да. да это... в каждой советской школе была такая... Ну, вот... Контроль за едой, да, за да. составом, за всеми делами, Следила да. Следила за питанием школьников, и вот об этом рассказывает генерал-лейтенант полиции, заслуженный юрист Украины на Николай Подубный, он тогда вел следствие.
0: Мы, значит, потребовали список всех, кто контролировал приготовление пищи. Когда я сказала где медсестра, которая пробу снимает в школе, они мне говорят, медсестру две недели похоронили. Она умерла. Вот чего? Сердечная... Недостаточность. Uh -huh. А сердечная недостаточность — это... Это э, официальная, официальная версия, да. И,
1: как ты понимаешь, потом выяснилось, что ее тоже отравили.
0: Подводные камни.
1: Да, да. И
0: Так, и за всем этим стояла, я так понимаю, наша героиня
1: Тамара Ивановна. Давай вот лучше по порядку. Ага. Тамара родилась в 41-м году, она была из многодетной семьи, в этой семье было шестеро детей, то есть в итоге семья 8 человек, и, представь себе, они все жили в коммуналке. Ну, логично, да,
0: как и многие другие, Да,
1: и, Уф. конечно, это была адовая жизнь, потому что денег не хватало, теснота, нищета, и родители с самого детства внушали детям, что главное — это материальный достаток. Ну, представь, да, ты всю жизнь живешь, да. ну... В детстве ты не доедаешь, и, разумеется, тебе хочется, чтобы твоя жизнь была, когда ты вырастешь другой.
0: Но с другой стороны, это Советский Союз, как бы где материальные ценности ценились не так сильно. Видишь, я думаю, что у каждого свои ну, травмы. Не, и... ну таких тоже, в
1: общем, было много. И невозможно дело. было не думать о какой-то лучшей жизни. Ну, да. И поэтому Тамара была ориентирована не на все эти прекрасные ценности коммунизма и социализма. Mm -hmm. Она не думала об образовании, она думала о деньгах. Думала о квартирах и думала о «Черной Волге», как об апофиозе успешной жизни. И меркантильность. Да, она была совершенно меркантильной женщиной. И начинала она со спекуляции. Uh -huh. И, собственно, была за это судима. Потом она подумала, что было бы неплохо удачно выйти замуж. То есть uh -huh. она частично жила за счет своих мужей.
0: То есть надеялась на такое удачное замужество и на этом выехать. Ну,
1: совершенно верно. Uh -huh. да И когда Тамаре было немного за 30, она вышла замуж за дальнобойщика. Причем а я читала что ну. у нее был какой-то более интересный и выгодный вариант, какой-то более образованный мужчина, но у дальнобойщика была, конечно же, двухкомнатная квартира.
0: А, ну тогда
1: вариант, конечно. Да, да. и Тамара решила любым способом ее себе заполучить.
0: Прям вот заполучить э, Как ты думаешь? через брак или или по-другому?
1: Как ты думаешь, как она заполучила эту квартиру? Да
0: ладно, она его отравила. Да, да? она, она его купила? отравила.
1: <laughs> Очень цинично. Она добавила яд в бутерброды, когда муж поехал в очередной рейс. Так... И что за яд? Яд этот называется раствор клерича. Его Ух используют ты. в геологии ювелирной промышленности для определения плотности минералов. Он очень опасный, потому что в его основе высокотоксичный химический элемент талий. Талий? Да.
0: Слушай, это тот, который вот этот бесшумный убийца, да? Да, и, да Ни да. запаха, ни звука.
1: Абсолютно и... ни запаха, ничего. И, и поражает
0: и... вообще все.
1: Да, и, в общем, там есть вот сердечная недостаточность, мы с тобой уже говорили, это тоже талия очень сильно влияет на сердце, на всю эту систему.
0: А где она его брала? Талия, мне кажется, в Советском Союзе так-то не продавался. А это
1: интрига, пусть будет, я тебе об этом в конце расскажу. То есть представь, да, муж Тамара умер в течение двух недель после возвращения, и, опять же, врачи решили, что это был сердечный приступ, и они как бы не обратили внимания, что у него начали не иметь ноги, что он опять там, по-моему, частично облысел. Потом Тамара продала квартиру, купила mm. новую получше, и через три года снова вышла замуж. За Олега Иванютина, чью фамилию она, собственно говоря, взяла. Mm. У Олега не было квартиры, но зато у него были родители, которые владели большим домом с земельным участком.
0: Тоже неплохо. Так, и что же, она с родителями так и продолжила
1: жить, или все-таки... Она их тоже отравила. Да, ну что ж ты Да, небольшая ремарка. Тамара хотела этот дом не просто потому, что она хотела дом, то есть, это не из желания получить новую недвижимость. Mm -hmm. А она мечтала помимо Волги о своей собственной свиноферме. Ой. В общем, она хотела сделать личное подсобное хозяйство, и как раз в 80-х разрешили брать скотину на откорм там, в колхозах и совхозах. Ну, да. Была возможность тогда заводить вот эти личные подсобные хозяйства. Выполняя
0: продовольственную программу, как хочешь. Ну да. Ти типа того. Угу.
1: И Тамара начала потихонечку травить родителей мужа. Кстати, вот у потихонечку, нее были... потихонечку, да, именно... да, сначала, ну вот сейчас расскажу. Угу. А, у нее, кстати говоря, были не очень хорошие отношения со свекровью, там типичная история, там, где мой внук, давай рожай а -а -а. мне внука, Тамара детей не хотела. В Советский child-free,
0: да, суровый и да, да, да,
1: да, да, она, я не знаю, вообще это, конечно, очень странно, но, ну, с другой стороны, Тамара больше думала о свиноферме о Волге, поэтому mm -hmm. она не думала о детях, да? Ну да. И свекровь ей говорила, там, мол, ты ничего не получишь, ни там, ни квартиры, ничего, ни дома, если ты, типа, не родишь ребенка. И, понятно, mm -hmm. Тамара это тоже разозлила и, наверное, спровоцировала на то, чтобы поскорее их отравить. И она понемногу начинал травить родителей мужа. Каким образом, они приезжали в гости к ним в тот mm -hmm. самый дом, которым так мечтала овладеть Тамара. И вот Тамара готовила, как правило, подсыпала яд в суп там, или еще куда-то. И постепенно свекр ее начал заболевать. У него начали не иметь ноги, язык начал не иметь. Врачи ставили полиартрит. Mm, ну да. И в итоге свекр скончался. То есть Тамара, кстати говоря, она перед тем, как заниматься своими вот этими адскими делами, она экспериментировала на кошках, на курах на собаках, то есть она прекрасно знала, сколько яда добавить. Чтобы вызвать такие вот аккуратные симптомы. Да, 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 ага. то есть какое количество яда приведет сразу к летальному исходу, да, а какое количество яда нужно добавлять, чтобы человек постепенно ага. угасал. Потом она очень супер цинично убила свекровь. Я, конечно, так. не знаю, она рисковая женщина, потому что это произошло прямо на похоронах. Да ты что? Свекрови становится плохо сердцем на поминках. И Тамара бежит, значит, куда-то там, за валидолом, возвращается, подносит заботливо своей свекрови. Свекрови стало еще хуже, ее стошнило, она начала кричать, что ее отравили, по всей видимости, все-таки свекровь чувствовала, что что-то с Тамарой не то. И, как рассказывают очевидцы, действительно началась какая-то там паника, люди начали на нее там кричать или в чем-то ее подозревать, и кто-то сказал, что действительно Тамара что-то капала из своей склянки в стакан с валидолом, да? Валидол, да? Да, Ой. но, как рассказывают очевидцы, муж очень наивный, он ее защитил. Прямо он вот так вот встал, вот всей грудью заслонил ее от всех, чтобы ее не трогали, ну ее и не тронули. С одной стороны трогательно, с другой, конечно, очень грустно. Ну, это вообще нифига не трогательно, разумеется. Да Муж супер наивный человек. Он рассказывал, что Тамара была очень красивой женщиной. Она была такая видная, развязанная, очень уверенная, да. да эффектная. Да. Ну, я видела фотографию, действительно такая эффектная, она такая полноватая, но при этом, ну, харизматичная. У нее харизматичное лицо. И он говорил, что он жил с ней как будто бы под гипнозом. Mm -hmm. И, в общем, что со свекровью? Она умирает на следующий день после похорон, mm -hmm. конечно mm -hmm. же, ставит сердечный приступ. Но в итоге, через какое-то там время, Тамара с Олегом переезжают в вожделенный частный дом, и Тамара начинает притравливать мужа потихоньку. Да,
0: но ядрей, а, а муж-то зачем? При, прям притравливать, да?
1: Она потихоньку начинает добавлять ему яд в еду. И тут странно, зачем она это делала. То есть, у нее уже есть дом она уже может как бы, делать свое подсобное личное хозяйство, но я читала такие версии, что она не хотела, чтобы муж ушел в другую семью. В общем, каким-то образом она его контролировала. Вот она просто хотела держать его при себе, немощного, больного, и он начал плохо себя чувствовать, но не так сильно, как все остальные ее жертвы. Да? Он начал лысеть, он очень плохо ходил, он не работал. Соседи рассказывали, что она бесконечно говорила о том, что ее муж болен, какой-то загадочный болезнь, наследственной, от которой скончались его родители. Она постоянно говорила о своем муже, что он очень болен, и что ему, наверное, осталось совсем недолго.
0: Слушай, ну это как-то... Это какой-то позор. Ну, как мягко
1: тебе скажем. кажется? <смех> да, <смех> мягко <смех> скажем, позор. <смех> и она делала скорбный вид очень хорошо. она была отличной, актриса, да? Да, она настоящий. была отличной актрисой. Ага. И, опять же, Олег... Рассказывал, что она о нем заботилась, но ну, Олег ее муж, что она ездила с ним по врачам. Она по врачам, с... да, при она всем с... при. Ой. Она, она вела себя в этом смысле очень-очень образцово. И как бы я, опять же, как я уже говорила о ее мотивах, что она держала его при себе. Но и... отравить
0: на совсем она его не хотела.
1: Ну пока нет, очень ага. странно. Ну, могла бы на самом деле, да, сказала бы, вот, я вам говорила, угу. что он болен, я вам говорила, что у него наследственная болезнь, да, и так далее. Потом, собственно, она устроила хозяйство, как и хотела. Она угу. разводила там свиней. Кур, кроликов, продавала мясо и все время откладывала деньги на эту свою волку. На волку, понятно. И да. ради этого своего зверинца, да, ради своего хозяйства, она и пошла работать вот в школьную столовую посудомойщицей, ну и кухаркой она там совмещала, но ну, она и посуду мыла, и помогала на кухне. А,
0: дай угадаю, объедки.
1: Да, ага. совершенно верно. Ей но нужно да. было чем-то кормить своих животных, а из столовой можно было уносить сколько угодно отходов. То есть вообще по идее все отходы должен был кто-то забирать какая-то служба, угу. но по всей видимости. Но все разносили. Это, ну да, да, было. была возможность забирать и... Тем более
0: со своим подсобным хозяйством. Ну конечно,
1: конечно. Ну. Как вспоминал бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Украины Алексей Баганец, Тамара все время после работы таскала огромные пакеты и ведра из школы. Я помню. В парке, где я с детьми играл в футбол, часто видел эту пустую мойку, когда она тащила за собой возок, и на нем стояли э, такие чаши, я так понял, с отходами из школьной столовой. И она тягала туда, мимо нас, э, в частный сектор.
0: Хорошо, понятно. Она устраивается на работу, она таскает отходы. А вот э, все эти смерти, отравления там учителей, диет сестры, школьников, это все было... Зачем?
1: Ну, как я уже говорила, она была помешана на своей ферме. Ей нужно mm -hmm. было много больше-больше отходов, объедков, и она делала все для того, чтобы продукты портились. Ay. Да, она однажды даже сломала холодильник, и она это делала периодически, чтобы испорченные продукты забирать домой. Mm -hmm. И был такой эпизод, о котором тоже рассказывали ее коллеги. Двое школьников один раз просто попросили забрать с собой недоеденные котлеты или косточки. Ну, они там либо для своих животных, либо они подкармливали кого-то. Щенков там, наверное. Да-да-да. И да. Тамара воспринимала это как личное оскорбление, восприняла. Вот. Как рассказывали ее коллеги, она просто вот реально взбесилась, она психанула, наорала и выгнала их из столовой но это еще mm -hmm. было до массового отравления, о котором я говорила вначале. Но вот этим школьникам, которые просто ее взбесили, она тоже добавила школьникам, как потом выяснилось, мизерную порцию яда в тарелке. Талия было совсем немного, они выжили, mm -hmm. но тем не менее. То есть здесь, нет корысти. То есть ну, здесь да. она просто их просто притравила, просто да. потому что она вот такая ну, сама да. по себе. В целом у Тамара, как рассказывали, был довольно мерзкий характер. Она часто вела себя грубо, непрофессионально, и ее там несколько раз чуть не уволили. Mm -hmm, и лично для меня это странно. То есть она перед мужем разыгрывает великую любовь и заботу, да? Почему бы в школе не вести себя как надо?
0: Ну, тут, да, не знаю, такой... Может быть, она уставала в семье, а здесь она могла быть самой собой. Но ну... не знаю...
1: Не так, знаю, что такое? значит она уставала в семье. У нее уже не было... Ну, с другой стороны, у нее там были эти бью, звери, свиньи. Наверное, переживала. да. Переживала. Вот. Ну, то есть тоже клубок в ней был, по всей видимости, каких-то mm -hmm. противоречий. И больше всего Тамару бесили три человека в школе. Это две женщины, Парторг школы и вот та самая диет-сестра, и учитель химии. Почему они ее раздражали? Потому что Парторг контролировал качество еды, угу. и она однажды устроила Тамаре выговоры за то, что там Тамара что-то не так делает, я уже не помню. Угу. А дед сестра вообще совершала страшные вещи. Но, ну, опять же, на взгляд Тамары, она пыталась запретить Тамаре выносить отходы. Ну, опять же, вот я говорила, какая. что... Специальный mm -hmm. транспорт, по идее, должен был их относить. Ну да. Но, учитывая, как Тамара была помешана на этих всех отходах и так далее, представь, насколько она плохо относилась, мягко скажем, к -сестре. и Учитель э химии. Да? да, учитель химии тоже контролировал школьную еду. Он, ну, он просто был такой активный. И, в общем, эти три человека очень сильно мешали Тамаре жить.
0: И всех она решила отравить, чтобы... Чтоб не мешали,
1: да? Да, вот, абсолютно да. верно, чтоб не мешали. Какая же женщина. И, да, она mm. в итоге отравила порторга, отравила диет-сестру. Как я уже говорила, вот с диет-сестрой выяснилось, что проблемы с сердцем. Якобы mm -hmm. с порторгом тоже. Химику она тоже подлила яда, но химику он, по всей видимости, бесил ее чуть меньше. Она просто немного как бы, подпортила ему здоровье. То есть она не хотела его убивать, может быть, не... Хотела на себя навлекать ну личные да, подозрения, там. и вот мы постепенно приближаемся к тому массовому отравлению, после которого началось, собственно, расследование угу. Это массовое отравление случилось незапланированно Тамара хотела отравить одного человека конкретного, еще одного, который ее раздражал, ага. это был заведующий столовой ну,
0: тут совсем логично, да, почему?
1: Ну, вообще была тоже конкретная причина, потому что он распорядился повесить на двери кладовой замок, на двери угу. кладовой, которая была в столовой, а ключи носил с собой. И, да. я думаю, что все-таки Тамара, при всем том, что про нее говорили, там, про ее грубость и так далее, она казалась ему подозрительной всегда. Угу. И в этот день, когда произошло массовое отравление, Тамара знала, что заведующий придет после обеда, у него там было какое-то совещание, угу. и Совершенно неожиданно для нее вместе с заведующим в столовую пришли школьники, они там в тот день помогали завхозу, и несколько взрослых. То есть достаточно большая толпа. Но Тамара уже отравила печень, уже отравила гречневый суп.
0: И все это она подала им всем.
1: Да, то есть ей было совершенно наплевать на то, что как бы еду эту отравленную, которая была предназначена по идее одному человеку, едят невинные люди. Ой, жесть.
0: Не, ну понятно, как бы там, да, логика травить неугодных, но... Но здесь-то? То есть ее вот вообще ничего не смутило? Да?
1: Ну, тут еще такой момент интересный. Она, когда давала показания, она рассказывала следователям о том, что вообще она планировала травить школьников, чтобы их было меньше, Дала... и, и ей Ой. доставалось больше продуктов. Ей
0: и свиньям. Да? да,
1: ей и свиньям. И вот есть очень наглядная, на мой взгляд, цитата из материалов дела. Вот я ее даже зачитаю. «Неприязнь к работникам школы возникала у Иванютиной, потому что они требовали, чтобы школьники доедали положено им порции не оставляли отходов, а это противоречило ее интересам, чтобы отомстить, а также чтобы ответственность пала на отвечающих за работу столовой людей, И Иванютин решила отравить несколько человек, а также рассчитывала вызвать недоверие к изготавливаемой в столовой пище, чтобы было больше отходов.
0: Вот это прям классно, вызвать недоверие к столовской еде. Да. Ой. Да,
1: и тут еще такая история произошла во время расследования, потому что сначала под подозрением были хулиганы, а mm -hmm. конкретно один, конкретно школьный хулиган, назвали его Володя. Вовочка. Да, Вовочка. А, ну, как бы тут, на самом деле, веселого мало, потому что он был из неблагополучной семьи. Мама и папа у него были алкоголики. В конце концов, папа ушел из семьи, мама mm -hmm. осталась, мама не зарабатывала, она бесконечно пила, она его шантажировала, заставляла его все время где-то находить водку там, или деньги. Mm -hmm. И он однажды пытался украсть из э, столовой продукты, ну, просто потому что нечего было есть. Ну, да. И еще он не любил физкультуру. А физрук был как принято сейчас говорить, токсичный. Mm, ну, <laughs> да. как и прочее. Он да. его высмеивал, mm -hmm. и, ну, такое часто бывает в школе. Советская школа физкультуры, Но да. это очень сурово, мне кажется. Да. Ну, как бы, да. Ну, ладно, это уже отдельный разговор. И Володя где-то достал яд, ну, то есть какой-то не очень страшный, там, может быть, ну, какую-то отраву, ну, совсем, ну, условно лайтовую, <laughs> ну, да. и смазал физруку свисток этим ядом. Да, ладно. Да.
0: Св... <laughs> Отравленный свисток. Господи, слушай, Агата Кристи отдыхает. <laughs> да, <laughs>
1: да. <Это значит. laughs> ну, и представь, да, когда физрук начал свистеть, ему там сильно обожгло губы, они распухли. Но в конце концов Володя оказался вне подозрений потому что никакого мотива для того, чтобы там травить такое большое количество людей, его не нашли.
0: Вне подозрений вот этого массового отравления, да? Да, да, да.
1: После массового отравления они же там прорабатывали много версий, в том числе там были версии не только отравления, но и версии того, кто отравил. В итоге они начали проверять всех, кто так или иначе связан со столовой, со школой, и Тамара вообще с самого начала оказалась им подозрительной. Она, как вот говорят, очень мрачно и внимательно наблюдала, как правоохранители осматривают столовое. Она mm -hmm. ходила за ними по пятам и говорили, что она очень противная, у нее очень тяжелый взгляд. Но... Пока зацепиться было не за что. Ну, да, ну, не вот мотив ходит, для да, да. ходит и ходит. Затем следователи догадались эксгумировать дед сестру, вот ту, которая умерла за ага. две недели до массового отравления. Якобы от сердечного вписка. Да, якобы. Да. И они обнаружили в теле талии. Опа. И тогда они стали, вот, как я уже говорила, проверять вообще всех, и вскрылось, что у Тамары поддельная трудовая книжка, что у нее а -а -а. судимость а -а -а. за спекуляцию. И следователи все-таки обратили внимание на череду очень странных смертей ее родственников, а -а. да, что первый муж умер, второй что болеет. Что родители, да. да. родители мужа умерли, да. и в конечном счете оперативники провели обыск в доме Иванютина и нашли яд, вот тот самый раствор клереча. Ага, да. Он был во флакончике от машинного масла для швейной машинки, ну и дальше уже сгумировали родителей мужа и там угу. тоже. Обнаружили талии, там допросы, следствия. Подожди, и... А
0: второй вот этот муж, с которым она жила, он э, все-таки все выжил, да?
1: Да, угу. и просто представь его ощущение, когда он узнал, что его любимый моя жена хотела отравить и его тоже. То он есть сразу это, да. подал на развод, долго страдал, и, по его словам, он долго не мог смириться с тем, что он жил с настоящим чудовищем. Я до сих пор не мог поверить в это, что человек может на такое способно, особенно женщина. Это зацепили, начали шукать, вот, и много трупов уже находили. И, говорит, сколько не ищем, сколько не откапываем, везде талии, талии.
0: Тали, Тали, Тали. Слушай, а время настало раскрыть интригу, да? да? Откуда все-таки Тамара брала этот раствор Клеричи, да? Да, раствор Клеричи. клеричи. Ага.
1: Это вообще огонь, конечно. Я ну, была мягко скажем удивлена. Во время войны родители Тамары оказались в оккупированной Одессе, и они работали у немцев. Они работали в лаборатории, которая испытывала на советских военнопленных разные вещества. А -а 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 -а. Ну, в общем, они примерно понимали, как это все работает. И у родителей была знакомая, и соответственно у Тамары лаборантка геолога разведочной экспедиции. И раствор mm -hmm. Клеричи они брали у нее, и сама Тамара брала раствор Клеричи на протяжении нескольких лет девять раз. Она брала, родители брали и говорили этой лаборантке, что мы просто травим крыс. И лаборантка, разумеется, ничего не подозревая, так, давала им этот раствор. Еще раз. Родители тоже брали. Да, и тут самое интересное, что и родители да, и что родители тоже травили людей. И травили <как> людей еще, когда они жили в коммуналке с детьми, понимаешь? Ой. И об этом знала Тамара, <как> и знала точно ее сестра, что касается других детей, не знаю, они там, по-моему, разъехались, но они тоже начали травить людей. И почему Тамара начала этим заниматься? Потому что ее родители на ее глазах этим занимались, представляешь? А тоже ради выгоды, как Тамара? Нет, или... в том-то и дело, у родителей просто, я уж не знаю, что у них было в голове, они травили людей просто потому, что какие-то люди их раздражали или бесили. То есть, например, а, что выяснилось следствие, что они подсыпали яд соседу по коммуналке, который слишком громко включал футбольные матчи по телевизору. Они ну просто да. принесли ему отравленные пирожки. Пирожки. Потом, они, и, ну, да, потом они, ой. они часто, они все время, ну, как правило, они подсыпали в еру. готовку, да? Да, -то ну то есть там типа ой. коммунальная квартира, все там угу. вместе готовят, вот угостите, так, ну, типа, да. вот угощайтесь, мне там приготовили блинчики, вот, а в блинчиках талии. Потом, значит, какая-то соседка, сделаем замечание за лужу в туалете, и они тоже решили ее отравить.
0: Ну действительно.
1: А потом был еще один эпизод. Mm, тоже показательный, ну, показательный в контексте их психологии. Мать семейства тяжело заболела, но она не умерла, просто долгое время тяжело mm -hmm. болела, и все опасались за ее жизнь. Отец очень переживал, и к нему в этот момент приезжает родственница, mm -hmm. ну, чтобы там помочь, утешить, ну все да. такое, и она неудачно ляпнула, что, мол, стоит готовиться к похоронам.
0: Ай-яй-яй-яй. И
1: отец ужасно разозлился ну и да. подмешал ей талии в самогон, который они вдвоем пили, и эта родственница в итоге умерла. Mm да... Так, а э, сестра Тамары, да, она тоже была в курсе? Да, она тоже была в курсе, mm -hmm. она тоже занималась отравлениями, она Ой. вот, она вот, там классическая ситуация, я тоже вот потом выяснилась, что она отравила своего мужа, которому было 69, и на тот момент была она молодая, была там около 30, ну, тоже, тоже квартира исключительно, или... да, шкурный вопрос, mm -hmm. она хотела получить киевскую прописку Тут маленькая ремарка, что вообще Тамара и ее семья, они не из Киева, они из Тулы. Да, и вот эти а -а. отравления первоначально, вот эти самые ранние, вот, которые совершали родители, они совершили их в Туле, вот. а потом и Тамара отравила своего первого мужа, живя в Туле, а потом они угу. перебрались, Тамара сразу перебралась в Киев, и ее сестра тоже. Родители там какое-то количество времени поскидались и тоже в итоге оказались в Киеве. Еще один эпизод был, тоже сейчас вспомнила, что родители... Это уже, по-моему, было, когда они жили в Киеве. Они mm -hmm. просто решили отравить свою очередную соседку за то, что у нее большая пенсия. Они принесли оладушки стали. Но mm -hmm. а, это произошло уже в момент, когда Тамара была под подозрением, и было уже известно, что ее подозревают. И а -а -а. соседка оказалась ну, просто поумнее, чем все остальные. Она дала сначала попробовать кошки оладьи. Ну, кошка съела оладушек, а, к сожалению, умерла. Ну, что ж такое? Да, и в итоге, в общем, представь, да, на скамейке подсудимых оказалось не только так, Тамара, но еще ну и все -все. ее... Да, вся семья, то есть родители и сестра. Ой. И э, следствие выяснило, что эта семья отравила 40 человек. 40. И, да, 13 из них умерли. Ну, а все остальные просто поплатились своим здоровьем. Больше всего жертв у Тамары 20 mm -hmm. покушений она совершила, и половина ровно. Да, и 9 mm -hmm. смертей, в общем, на ее счету. И следствие было супер драматичным. На очных ставках муж Тамары бросался на нее с кулаками, угрожал разорвать. Ну, я. Ну, ну, представь, да. да, в каком он был состоянии. Ну, Потом, когда Тамару и всю ее семью заводили в зал суда для оглашения приговора, там в зале кричали: Ведьма, убийца. Mm -hmm. там, ну, в дети общем, же как, как обычно, конечно, дети да. пострадали, и, конечно, все очень эмоционально реагировали. И вот на момент поимки Тамаре было: Ну, не поимки, mm -hmm. а оглашения приговора, ей было 45 лет. И в итоге отцу и матери Тамары дали по 13-10 лет угу. в тюрьмы. Им было там обоим под 80, и они умерли на зоне. Ну, да. А Нине 15 лет, она вроде отсидела, она на тот момент была молода, моложе Тамары, угу. и вроде она там куда-то пропала. Понятно. А Тамару приговорили к смертной казни через расстрел, и вот ее казнили в Киеве.
0: А было что-то там, ну, она там какие-то последние слова говорила, раскаяние какое-то, нет-то?
1: Нет, нет, нет. Мало ага. того, она и вину не признала в конечном итоге. Она ага. а, то признавала вину, то отказывалась от своих слов, там, то утверждала, что признание у нее выбили силой, ага. то она пыталась подкопить следователей. Ну, в общем, в итоге она не признала вину и ни перед кем не извинилась вообще. Сказала ага. судье, что у нее, цитата, «не то воспитание, ну, чтобы извиняться». Да, вот такая история, Митя, что ты об этом думаешь? Это Адос, как минимум, да. мы про другие истории не рассказываем с тобой. Ну да, да,
0: это, в общем, правильно. С одной стороны, это тоскливо, потому что дети пострадали. Да. Ну, как отец, я в целом довольно так криповенько отношусь к историям, где страдают дети в том или ином виде. И то, что меня больше всего зацепило, это то, что все эти убийства были сделаны ради фактически ради черной волги.
1: Абсолютно верно. И вся эта свиноферма, например, да, ее, которая она так грезила долго, это тоже все было ради черной волги. То есть, как ну, бы... Да. Помнишь ее путь, как он начинался? Она начинала со спекуляций. И она mm -hmm. была судима за спекуляции. Она придумала другой вариант, как заработать денег при помощи no, свинной да. фермы. Она продавала мясо активно, и все эти деньги она, собственно, откладывала на Волгу. То есть все ради сраной черной Волги. Понимаешь, все Ну как? Убийства, это Как все... сраный.
0: вот э, ты ради Ламборгини, например, да? Можешь э, представить, что ты ради Ламборгини рвешь задницу? Нет, сейчас? конечно,
1: я вообще не собираюсь не ради... ну, да. <свят> рвать задницу ради чего-то материального. Не такие, да. Но просто она, знаешь, еще... Чем отличается, что ее психология, э, ну как бы нетипичная для mm -hmm. советского человека, она, ну, хотя с другой стороны, все советские серийные и маньяки, получается, нетипичны, они не думали об общественном благе, а думали только о себе. Like, она принципе, супер материальная, понимаешь, просто супер материальная. Yeah. Мне кажется, ее травмировало ее детство, недоедание, нищета, все такое, и мне кажется, все, все из все из этого. Она mm -hmm. очень хотела свободы какой-то, да, то есть все время вот это вот восемь человек на одном пространстве.
0: Mm -hmm. Ну не знаю. Вот на, на этот счет не уверен, потому что ну, сколько народу жили в тех же условиях с тем же недоеданием, с, тем же, с той же теснотой и нищетой, и вроде как выросли нормальными людьми, по крайней
1: мере, не маньяками, не убийцами. Ну, да, она просто вот... Ну, тоже травмированный человек, безусловно, как, ну, ну, все да. травмированные.
0: А с другой стороны, воспитание, да? Мне а кажется, родители. Не, было, не
1: было такого воспитания.
0: Вот у нее-то было такое воспитание, да? Ориентация только на материальное, ну и любовь к отравлениям, которая была семейной. Например. Да, а, да, эх, да. Я тоже... думаю, что
1: это два мощных фактора. Mm -hmm. То есть она, получается, жила в адской нищете. Ну, не в адской, но ну, просто вот в, в реальности, где ей не хватало да, чего-то mm -hmm. бесконечно. И видела, как родители занимаются впрямую отравлениями, не скрывая это от своих детей. То есть у нее в голове, по всей видимости, сформировалась такая ролевая модель, что это так можно. норма. Да. да. Так можно.
0: А вы, друзья, по возможности избегайте этого. Хорошо? Я
1: надеюсь, да. <свят> <свят> что никому в голову не придет брать у какого-нибудь геолога раствор Клирича. Так ну что, ладно, да. Митя. В общем, такая была история. Это был подкаст Дневники Лоры Палны. Меня зовут Маша.
0: А меня зовут Митя.
1: Подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить новые случаи и новые подробности из мира криминала.
0: Ну и слушайте новые выпуски нашего подкаста в мобильном приложении SoundStream и на любых удобных вам площадках. Так что будьте осторожны.
1: Да, и будьте счастливы.
0: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
1: В подкасте использованы фрагменты программы НТВ «Следствие вели» и ТВЦ «Чудовище в юбках приговор». We'll
0: be right